Hôm nay chúng ta nói về cái đề tài kiêu mạng và khiêm hạ Cái đề tài này thì Sư Vũ nói nhiều rồi phải không ạ? À? Nhất là trong cái tâm lý đạo đức Nhưng hôm nay là vì học về thiền Ta đi qua cái năm ấm ngủ ổn Nên hôm nay ta phân tích lại cái tâm lý kiêu mạng và khiêm hạ một chút Vì nó quan trọng đối với công phu thiền định Ta cần phải biết thêm một chút Và cái tâm lý kiêu mạng và khiêm hạ Nó ảnh hưởng tới đời sống của ta rất là lớn Kiểm soát được cái tâm khiêm hạ, cái tâm kiêu mạng Thì ta đỡ vất vả trong cái số phận của mình Nhiều khi ta không làm tội gì nhiều Chỉ cần có ý niệm kiêu mạng Cuộc đời ta cũng thất bại, sụp đổ Nhiều khi ta cũng không làm phước gì nhiều Nhưng mà trong tâm ta có sự khiêm hạ Bỗng nhiên cũng có nhiều sự may mắn Cái cái tâm lý này là nó thầm thầm kín kín Nhưng mà nó ảnh hưởng tới cái số phận của ta rất là nhiều Mà ta rất là dễ bị nó chi phối Nên cái người khéo tu để kiểm soát hai cái tâm niệm này rất là kỹ Vì nó dễ trỗi dậy lắm, dễ trỗi dậy Thường ta biết rằng là cái người thành công là cái người đã tích lũy phúc ở quá khứ Làm được nhiều việc thiện hay giúp đỡ người này người kia Tôn kính cũng dường các bậc chân chính, bậc thánh, các bậc chân tu à, Nên cái họ được cái quả báo là thành công Đó là điều đương nhiên của cái luật nhân quả công bằng Tuy nhiên khi chúng ta bắt đầu có một chút thành công Thì chúng ta ngay lập tức chúng ta bị một cái tâm niệm kiêu mạng Nó xâm chiếm Và khi có cái tâm niệm kiêu mạng nó xâm chiếm rồi Thì cái nguy cơ của cái sự đổ vỡ thất bại sụp đổ nó lại hiện ra Mà có những trường hợp ta không phải là người thành công lắm Mà ta vẫn bị cái kiêu mạng Thì cái quả báo nó như thế nào? Thì quả báo của nó là sau này ta Ta sụp đổ xuống rất sâu, sâu hơn khỏi thân phận của con người Tức là làm thú luôn Cái sự kiêu mạng nó tàn phá đến như vậy Mà không ai thoát khỏi Bởi vì cái kiêu mạng này nó có cái gốc rễ Từ cái sự chấp ngã sâu xa ở bên trong Mà tất cả chúng ta thì ai cũng bị chấp ngã Bởi vì tất cả chúng ta đều còn vô minh Hỏi vô minh là gì? Ta rất khó định nghĩa vô minh Nhưng ta có thể nói một điểm đơn giản Là vô minh Là một cái loại ngu si trong tâm Khiến cho chúng ta chấp ngã Định nghĩa là như vậy Sư phụ nhắc lại Hỏi vô minh là gì? Vô minh thì có rất nhiều định nghĩa Sau này khi mà chúng ta chứng A-la-hán rồi Chúng ta sẽ biết vô minh là gì <cười> Ráng chứng Để biết vô minh là gì Bây giờ thì chưa chứng Nhưng mà có thể trả lời Một góc của cái vô minh Vô minh là một loại ngu si Khiến cho chúng ta Chấp ngã Nó làm cái định nghĩa như vậy Sư phụ vừa nói cái câu này Vô minh là một loại ngu si Khiến cho chúng ta chấp ngã 
vui lòng học thuộc lòng vì chúng ta sẽ áp dụng nó vào trong thiền định trong cái buổi lễ thành đạo sắp tới sư phụ sẽ giải thích nhiều về cái chỗ này để đóng chốt lại gói lại toàn bộ khép kín lại toàn bộ cái công phu về thiền định luôn nên nhớ dùm vậy vô minh là gì là một loại ngu si khiến cho chúng ta chấp ngã định nghĩa cái đó nhớ cái đó cho kỹ như vậy rồi từ cái chấp ngã này chúng ta mới phát sinh ra vô số lỗi lầm phiền não và những ngu si kế tiếp theo từ cái chấp ngã này chấp ngã nó là căn bản vậy là ta thấy mình quan trọng ta thấy mình là trung tâm ta cảm thấy phải thu tóm mọi thứ đưa về mình từ cái chấp ngã này mà sinh ra vô số lỗi lầm đau khổ phiền não và tội lỗi ta gây bao nhiêu tội lỗi cũng chỉ bởi vì cái chấp ngã này trên con đường tu tập để đi đến diệt trừ chấp ngã tức là diệt trừ vô minh mà ta hay nói với nhau rằng ta hướng về mục tiêu vô ngã ai hỏi ta tu thiền để hướng về đâu thì ta đều trả lời một cách rất là khẳng định chúng ta tu thiền để hướng về mục tiêu vô ngã ta nói như vậy và trên con đường hướng về mục tiêu vô ngã chúng ta cưỡng lại cái khuynh hướng vô số những khuynh hướng vô số những bản năng của chấp ngã nó tạo ra ta phải cưỡng lại chiến đấu với chống lại nó một cách rất là vất vả có những người đã chịu thua nó rồi buông xuôi không thể tu tiến tiếp tục có những người do cái công đức mà tôn kính phật tôn kính các bậc thánh sâu dày nên chịu đựng và đi tiếp trên con đường mà cưỡng lại những cái bản năng của của cái bản ngã nó tạo ra à. mà những cái bản năng của bản ngã tạo ra đó nó có những cái như ích kỷ làm ta rất là phiền và hôm nay ta nói về một cái bản năng nữa là cái kiêu mạn kiêu mạn có nhiều cái từ là tự cao tự mãn kiêu hãnh cao ngạo ngạo mạn trong cái ngôn ngữ nó cũng có rất nhiều cái từ liên quan đến cái tâm lý kiêu mạn này và cái tâm lý kiêu mạn này nó tạo thành nghiệp ảnh hưởng đến số phận của ta rất nhiều dù nó chỉ là cái ý niệm dù chỉ mới là ý niệm thôi mà nó ảnh hưởng đến số phận của ta rất nhiều trong đó nó ảnh hưởng tới cả tài năng của ta nữa ví dụ như ta có thể không có tài lắm nhưng ta khiêm hạ ta biết tôn trọng người khác ta biết quý mến những người có tài tự nhiên tâm ta mở ra bỗng nhiên ta giỏi hơn một chút giỏi thêm một chút từ từ cho đến khi ta có tài nhưng mà nếu ta kiêu mạn thì bỗng nhiên ta vốn là đang là người có tài á vậy mà cái não ta nó đóng lại đóng lại có thể làm cho ta trở nên bất tài một cách bất ngờ ta không hay giống như sư phụ vậy sư phụ hồi nhỏ học rất là giỏi toán khoe như vậy và mình trong đầu mình mình yên chí một điều mình là người giỏi toán cái yên chí nhưng không ngờ cái yên chí đó nó là một góc của gì 
một cái dấu hiệu của cái gì kêu mạn không hay à, mình nghĩ mình cũng chẳng khoe khoang chẳng ghét ai chẳng khinh ai nhưng mà chỉ trong lòng mình yên chi mình rất là giỏi toán từ nhỏ học bài bài toán nào cũng giải được kể cả những bài thi toán giỏi toán quốc gia lấy về làm được hết ví dụ nghĩ vậy cứ yên chí như vậy Chờ sau này đi tu thì có cái ông thầy bên kia vì ông phải nuôi mẹ già nên ông không có nhập được đại chúng ông phải ở cái cốc riêng rồi ông mới mua đậu phụng về lạc về đó ông ép dầu ông bán thời đó đời sống nhà xã hội cũng còn khó khăn nên ông ép dầu ông ông bán cái dầu lạc ấy là có uy tín vì người ta biết là ông thầy tu ông làm thì không có dầu giả nên cái thu nhập ổn định để mà nuôi mẹ già cho đến khi mẹ ông mất thì ông mới phát triển cái cốc thành cái chùa và thu nhận đệ tử chứ lúc còn mẹ già nuôi ông không thu nhận đệ tử vì ông sợ phức tạp sao đấy thì khi mà ông mua lạc và ông bán dầu không biết sao ông tính toán không ra thì lúc đó ông mới sang thiền viện gọi thầy qua để nhờ tính dùm cho ông trời ơi mấy cái bài toán tính dầu buôn bán thì có gì đâu lớp bốn lớp năm làm được mà dù làm cái rác liền đưa cho ông liền qua ba ngày sau ông quay lại ông nói huynh ơi huynh tính lộn của tôi tôi mất hết bao nhiêu tiền <cười> tính lộn vỗ tay cái gì <cười> thì sư phụ mới nhìn lại xuống nói ủa đúng rồi hôm đó sao mình lại tính nhầm nhỉ rõ ràng là nhầm mà lúc đó thì cái bài toán nó quá dễ đi phải nói mà tính toán cộng trừ nhân chia việc mua bán lời lại nó quá dễ đi so với là đối với trong toán học thì điều đó quá đơn giản mà tính nhầm mất tiêu một và sau này cũng một lần tôi tính nhầm nữa mới ngạc nhiên nó ủa sao mình có thể nhầm đến mức độ mà nó sơ đẳng như thế này ngồi nghĩ không ra là ngày xưa là ngồi xưa mà tính toán như con số nó dài ngoằng mà nó sau cái dấu phẩy nó đi tới bốn năm cái dấu lẻ mà mình vẫn tính toán chi ly nhưng là hồi đó làm gì có cái máy tính bây giờ mà bấm đâu chỉ ngồi tính tay tính tay nhân chi không bao giờ sai con nào rất là kỹ lưỡng rồi đến ngày mà cứ yên chí về đến ngày mình tính đâu sai đó mới lạ lùng không hiểu đến khi mà hiểu nhân quả rồi mới tính mới ngồi mới lục lại coi cái lỗi của mình nằm ở chỗ nào mà mà bị nhầm mới tìm không ra tại thấy mình không phải là con người tự cao thì mới biết rằng à cái ý niệm kiêu mạn nó thầm thầm kín kín ở cái chỗ là mình yên chí rằng mình là người giỏi toán chỉ như đó thôi là đã làm tấm toán nhầm tính nhầm rồi đấy ghê như vậy sợ thật đó là cái tài và bất tài đó rồi nhiều khi có những người vậy cứ nghĩ là ôi ta, ta giỏi rồi nên tới ngày thi bước vào phòng thi có cái có cái, cái, cái yên chí nhưng mà vào phòng thi nhiều khi làm sai chỉ bởi vì trước đó mình cứ yên chí rằng mình đã giỏi rồi vậy. hồi đó sự nhớ rồi đi thọ giới về thọ giới tỳ kheo khi mà thọ giới tỳ kheo thì ai cũng đã từng thọ giới sa di rồi mà thọ giới sa di thì cái tấm y sa di mình đắp đi đắp lại là không biết bao nhiêu nghìn lần rồi thì nó là nhiều nhắm mắt cũng đắp được nữa mặc như thế là nó rất là bình thường thì khi vào trong cái lúc mà thọ giới thì có cái chuyện gì xảy ra thì một ông sư huynh ông mới rầy người khác ông rầy với tính cách cái người sao mà ngu đến thế cái chuyện như vậy đơn giản về câu hỏi như vậy mà không trả lời được ông rầy ông rầy mà ông rầy cũng căng thẳng đến lúc mà đắp y tỳ kheo để thọ giới ông đắp không được ông đắp đầu này lộn mà đầu kia đầu kia kéo qua đầu nọ bị nó cũng rối lắm chứ không phải không thế là bao nhiêu người phải lại phụ ông xếp lại cái y cho ông đắp lại đúng chỗ mới gài được cái móc cho ông để mà thọ giới thì ông im luôn mà ngồi đúng là quả báo ngay lúc tức thời trong vài phút vài phút mới nạt người ta cái tới phiên mình đắp y không được mà cái y đó đắp bao nhiêu lần là chuyện đơn giản thôi là lạ ghê rồi cứ nhìn vào trong cuộc sống rồi có những người mà dù thấy giàu 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 khiếp đám á 
Nhưng mà rồi cái ý mình cái giàu, ý mình có thế lực ngầm Gặp những người khác nói năng bổ bã, sức sược, nạt nộ, chửi bới Coi người ta không ra gì Thì Xu mới nghĩ nếu cái ông này ông có cái tính như vậy tướng ông đúng là tướng giàu thật á Nhìn cái gương mặt ngoài ông thì đúng là rất là giàu Nhưng mà với cái thái độ này thì, thì tiêu rồi Thôi tôi để coi coi làm sao Thiệt chỉ ba năm sau bị bắt Bị bắt xong chết luôn Chết luôn trong tù luôn Nó kết thúc rất là bi thảm Sụp đổ hết tất cả Rồi lúc đó đã nhìn thấy ba năm trước tôi đến trời ơi Như vậy là làm sao mà bền Rồi sư phụ gặp những cái con người Có những người tài giỏi đó Địa vị rất là cao Bằng cấp rất là cao Khi mình nói chuyện thì thấy một điều là Họ hiền như cục bột á Khiêm tốn vô cùng à, Tôi mới thấy à cái tài của cái ông này Là do cái ông khiêm tốn à. Là bằng cấp thì cao Nhưng lúc nào cái thái độ cũng hiền lành Hiền lành nói chuyện với ai cũng tôn trọng người khác Ồ nói cái ông này thì thôi Cái ông này thôi thôi chắc là sự nghiệp cũng còn bền lắm ạ Mà đúng như vậy cứ bền mãi bền mãi như vậy Ai cũng yêu kính Đấy rất là hay Nên cái kiêu mà hay là cái khiêm hạ Nó ảnh hưởng đến cả cái tài năng Trí tuệ và sự thành bại của chúng ta Đấy. Ví dụ như tất cả chúng ta ngồi đây cũng vậy Trong vô lượng kiếp luân hồi Chúng ta cũng đã làm được nhiều việc phúc Chúng ta cũng đã thù hưởng rất nhiều cái quả báo thành công Nhưng mà đến ngày hôm nay chúng ta lại không có cái thành công lớn mãi lớn mãi Tới tột cùng chúng ta giống như bị rơi xuống trở lại Vì sao vậy? Cũng bởi vì Cũng bởi vì ta bị cái gì? Kiêu mạn Vậy thôi Chứ nếu chúng ta đừng kiêu mạn chúng ta còn lên nữa là Hôm nay không có ngồi như thế này đâu Hôm nay ngồi đâu trên kia kìa Còn sư phụ phải ngồi dưới gầm lên Nhưng mà Ai cũng bị cái lỗi thực là khó kiểm soát Đó là cái kiêu mạng Rất là khó Thế nên vì vậy mà trong cái việc tu hành của ta vậy Ta để ý kiểm soát cái tâm kiêu mạng thật kỹ lưỡng Là đỡ khổ lắm, đỡ vất vả lắm Mà do là từ cái kinh nghiệm bản thân mình Đã từng đau khổ vì cái kiêu mạng Cho nên là Khi sư phụ giảng dạy, sư phụ nhắc mọi người nhiều về cái tâm khiêm hạ Nhắc nhiều lắm, ai là đệ tử chùa Phật Quang Thì lúc nào cũng phải nhớ mình chỉ là gì Đúng rồi, các bụi cỏ rác Mỗi ngày đều nhắc như vậy Nhờ mỗi ngày ta nhắc như vậy, ta tác ý như vậy Mà thực sự ta được thần thánh yêu mến là vậy đó Chứ còn nếu mỗi ngày mà ta tự nhắc ta Là cái gì ghê gớm lắm Thì thần thánh ruồng bỏ ta ngay Được cái tâm cái tâm mà kiêu mạn nó cắt đứt hết mọi cái quan hệ tốt đẹp của người với người với nhau ta đi sâu vào trong gia đình đi sâu vào trong xã hội cái yếu tố giữa kiêu mạn và khiêm hạ nó chi phối các cái mối liên hệ của chúng ta với mọi người rất là nhiều nhiều khi nói một cặp vợ chồng ly dị ta nhìn kỹ chỉ bởi vì có cái sự kiêu mạn ở trong Cái người vợ dữ quá Hay người chồng dữ quá Rồi thì cái mối liên hệ đã phải gãy đổ Ta không không chấp nhận nhau được nữa Chứ ban đầu họ cũng có duyên nợ với nhau lắm Họ mới thành vợ chồng Ngày gặp nhau họ cũng thương nhau khiếp lắm Thì mới họ chấp nhận về với thành Tạo thành một mái ấm gia đình Nhưng chỉ vì họ không ngờ rằng Trong tâm ai cũng còn cái kiêu mạng nằm ở trong Mà không gỡ, không chữa được 
sống với nhau lâu ngày mà cái hai cái tâm kiêu mạng nó không gỡ được nên cái nó phải gãy mất cái liên hệ mà họ đã rất hy vọng là sẽ bền vững trăm năm cái cái kiêu mạng nó ghê gớm như vậy mà cái tâm kiêu mạng này nó là một loại tình cảm cái loại tình cảm mà đã nói tình cảm thì không hình không tướng không định nghĩa được không hình không tướng không định nghĩa được và khó nhận ra như sư phụ đã từng nói vậy hỏi tình cảm là gì thì không định nghĩa được nó ngoài cái ngôn ngữ ta chỉ gọi tên nó thôi chứ còn định nghĩa nó như thế nào không định nghĩa được chỉ có những biểu hiện thì ta biết rằng nó có tồn tại giống như trong vũ trụ những cái lỗ đen biết nó tồn tại mà không bao giờ nhìn thấy nó tình cảm cũng vậy và cái tâm kiêu mạng này là một loại tình cảm ta cũng không nhìn thấy nó nhưng ta biết nó vì có một số dấu hiệu của nó hiện ra chung quanh bằng cái đôi mắt nhìn cái nụ cười cái lời nói cái vung tay vung chân và ta biết nó có hay không nó là một loại tình cảm mà tình cảm là cái gì một loại một cảm giác khoái trá khi hai điều này ta để ý một là ta so sánh ta thấy ta hơn người khác nhớ như vậy khi ta thấy ta hơn người khác và ta có cảm giác khoái trá đó chính là kiêu mạn hai ta không so sánh với người khác nhưng ta vẫn tự cho mình hay tự cho mình hay với chính mình và không cần so sánh với người khác và cũng thấy khoái trá đó là kiêu mạn nha chứ không phải là đợi so sánh với người khác mới thấy mình hay hơn người rồi mình kiêu mạn nhưng chỉ cần một mình mình thôi mà tự khen mình hay cũng là kiêu mạn nhớ như vậy À, ví dụ như bây giờ mình tu tập được vài hôm cái Bỗng nhiên có cái ý nghĩ khởi lên trong tâm mình Mình nói mình như vậy là mình đã cao siêu rồi À mình là 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 học thuộc vào hàng Bồ Tát rồi à, Tự mình nói vậy thôi chứ mình không cần so sánh với ai Nhưng tự mình phong cho mình như vậy Thì ngay lúc đó bắt đầu địa ngục mở ra Chờ mình ở tương lai Rất là đáng sợ Cái mà tự phong cho mình khi cách Phật đã xa Rồi khi ta tu tập Ta cũng có những bước tiến bộ nào đấy Nhưng mà ta Cái tiến đó ta không có người giám định Để đánh giá rằng Ta đang ở mức độ nào Và hầu hết tất cả chúng sinh Kể cả thầy tu đều tự phong cho mình Nhìn vào tâm mình Cái trạng thái đó đều tự phong cho mình Đang ở cái À nói tôi đã được chánh niệm tinh giác Tôi đã được sơ thiền À như vậy tôi đã được sơ quả tu đà hoàng Hầu hết đều tự phong Và cửa địa ngục mở ra Mà không ai biết Cho nên vì vậy Ví dụ tu có tiếng gì Vui lòng đừng tự nhận mình là tu đà hoàng Đừng tự nhận mình là chứng sơ thiền Đừng tự nhận mình là chứng được chánh niệm tỉnh giác nha Phải hỏi sư phụ Chừng nào sư phụ công nhận thì được Nhưng mà dường như Chưa bao giờ sư phụ công nhận ai cả Tại vì sao Tại sư phụ cũng không biết nữa Nên có một số dấu hiệu Có một số dấu hiệu ví dụ như ta nói rằng Người tu Đạo Hoàng là người tôn kính Phật tuyệt đối À Không còn cái ích kỷ Không còn chấp nguyên tắc À nếu như vậy Có một số người cái mỗi ngày lễ Phật phát nguyện tôn kính Phật tuyệt đối Cái tự phong mình tu Đạo Hoàng luôn Chưa kịp Sư Phụ chưa kịp cấp giấy chứng nhận nữa Cái tự phong mình nói dạ Thưa Sư Phụ con chứng sơ quả rồi Chết liền 
Mà sau Phật mấy nghìn năm Rất nhiều rất nhiều người bị cái này Và đó là lý do Đạo Phật suy tàn luôn Vì những người đó họ mất phước hết Và cứ rất nhiều người không còn phước Để làm một cái cột trụ Cho mọi người nương tựa Không trở thành một cái đại thụ Cho mọi người nương tựa Không còn một ngọn cao sơn cho mọi người hướng về Thì toàn bộ Đạo Phật suy tàn hết luôn Bây giờ ta yêu Đạo Phật gì yêu Mà đi tìm mãi không ra một người chân tu Rồi ta từ từ lòng ta phai nhạt Thấy chùa đó Vô chùa đó Mình không mến ông thầy nổi Thôi dù thương Phật gì thương Rồi cũng ít tới Chỉ lâu lâu ngày rằm rồi tới thắp nhang Phật cái rồi đi Tại nói chuyện với ông thầy không hợp Không mến nổi Thì như vậy Đạo Phật có mạnh được không? Không Nên quan trọng vẫn là những ông thầy Nhưng mà nếu những ông thầy mất phước hết cả rồi Ông kêu mạng rồi mất hết phước rồi Nên ông không thu hút được chúng sinh nữa Không thu hút được chúng sinh nữa Thì không ai tới chùa nữa Thì chùa vắng tanh luôn Đây là điều rất là đáng ngại Mà Cái ông thầy ông mất phước Ông kiêu ngạo Chúng sinh bỏ đi liền Mà tất cả không phải ông thầy Tất cả chúng ta cũng vậy Khi chúng ta kiêu ngạo Mọi người rời bỏ chúng ta mà Đi Mọi người đi đâu Mọi người bỏ chúng ta Mọi người đi đâu Giống như vậy Giống như một ngọn núi cao Thì nước ở trên cao sẽ rời bỏ núi mà đi Đi về đâu? Đi về biển Vì sao tất cả dòng nước đều phải đổ về biển? Bởi vì biển rất là thấp Nên chúng sinh cũng vậy Ai cao thì chúng sinh bỏ đi Để tìm về nơi thấp Là ai kiêu ngạo chúng sinh sẽ rời bỏ Mà họ sẽ đi tìm cái nơi có con người khiêm hạ Để họ kết thành cái tình bền vững yêu thương với nhau Vì nơi cái người khiêm hạ ta dễ gần Ta dễ được yêu thương và ta cũng dễ yêu thương người đó Đúng không ạ? Nên cái người hiền lành khiêm hạ tự nhiên sẽ có bạn nhiều Còn cái người kiêu ngạo sẽ từ từ trở nên cô độc, cô đơn Đó là nguyên tắc Nước rời bỏ ngọn núi để về với biển cả Cho nên cái ngọn núi cao dễ trở thành ngọn núi cô sơn Ngọn núi cô độc Biển cả thì thế nào cũng vui vầy Vì mình thấp như vậy Nên các thầy vậy, các sư cô cũng vậy Nếu các thầy, các sư cô mà cứu mạng Thì ta yên chí một điều chùa đó không ai tới Chùa vắng tanh mà Nhưng nếu các thầy, các sư cô đó mà khiêm hạ Thì chùa sẽ đông dần, đông dần lên Nói như vậy sẽ đụng chạm vài người ngồi đây Nói thưa thầy con đâu có kêu mạng mà chùa con cũng vắng Nói đúng, sư cô không cố ý kêu mạng Nhưng sư cô vô tình kêu mạng Vô tình kêu mạng là sao? Là các thầy cô vô tình bị học nhầm một loại giáo lý Cái giáo lý đó cung cấp cho các sư cô, các thầy Một cái sự kiêu mạng Mặc nhiên Mình được dạy vậy mà Mình đâu có lỗi, tay người ta dạy Rồi cuối cùng cái hệ quả là gì Toàn bộ các chùa không ai tới hết Vì trong chùa đó có ngọn núi cao quá Họ tìm về nơi Có sông Có biển Để họ cư ngụ Ví dụ nơi cái chùa Pháp Vân này là Tại sao đông đến như vậy Vì sao? Vì nơi đây có Có cái đầm, có ao, có biển Thì đây là cái hầm nó thấp mà 
không? Cái hầm này nó thấp đương nhiên mọi người ai cũng thích tới Còn lầu cao quá ngại Nên chùa Pháp Vân này người ta tới đông là vì đây có cái hầm nó thấp Nha vậy thôi Nhiều khi á Có những cái người đó họ tự cao do họ cố ý tạo ra Nhưng có khi họ tự cao là bởi vì họ được hướng dẫn như thế Tội nghiệp nhất là những người bị hướng dẫn như vậy, hướng dẫn sai Vướng vào một tà kiến nên mình tự cao Mà ban đầu không phải mình không phải là người xấu Nhưng mình được dạy như vậy Thế là mình trở thành người tự cao Mình tự cao rồi cuộc đời mình hư luôn Mà cái người họ dạy mình thì họ xuống địa ngục rồi Họ chờ mình dưới Đây là cái rất là tội nghiệp Còn có một số người tự cao Do cái tánh xấu Do tánh xấu gặp ai cũng chê bai Gặp ai cũng hơn thua Lúc nào cũng giành tranh hơn mọi người Trong từng lời nói Thì cái này là cái người tự cao do kém đạo đức Còn cái người tự cao do vô tình Do được dạy Thì bên ngoài nhìn cũng rất là hiền lành Nhưng trong tâm lúc nào Cái ý niệm tự cao cũng tồn tại Trong vì do giáo lý mình được học Cái tội nghiệp nhất là cái người thứ hai bị oan, bị tự cao mà oan uổng là do mình được học, có người dạy cho mình. Còn cái người mà tự cao do xấu tánh á, thì dữ lắm, họ hung hăng hơn thua, tranh cãi rồi nạt nổ, chửi bới người này người kia ghê gớm lắm. Mấy người đó thì chắc chắn là đọa địa ngục, xuất sinh rồi chắc chắn là như vậy. Còn có những người hiền lành mà vẫn bị tự cao mới rất là oan, vì họ được dạy cũng có loại giáo lý như vậy. Mà cái giáo lý đó nhiều khi Nó là một loại tà kiến Nó nhiễm trong Đạo Phật Mà ta không hay, ta không biết Ta ôm nó, ta học, ta tưởng nó là cao siêu Thì nhớ có lần Có hai sư cô với một ông Hòa Thượng Lên thăm thầy Ông Hòa Thượng thân với thầy lâu rồi Rồi ông gặp hai sư cô, hai sư cô thuyết phục Ông sao, ông dắt lên gặp thầy để ông giới thiệu Hai sư cô nói quá chừng nói nói Một loại giáo lý biết cô học ở đâu Rồi ông Hòa Thượng ngồi nghe ông gục gạt Với như ông hài lòng ủng hộ Sau khi đợi cô nói xong rồi thì mới nói Thầy thọ ký cho con ba năm nữa con điên Cô giật mình lên Cô vẻ cô giận Vì nói à, Nói cái cách mà con truyền bá Cái sự kiêu ngạo này cho chúng sinh Sau này con điên trước Rồi ai nghe con họ điên theo sau Rồi sau cuộc nói chuyện đó Rồi hai cô và ông thầy không bao giờ tới gặp thầy nữa Vì quá nguy hiểm Đi truyền bá cái điều đó quá nguy hiểm Giết chết cả Đạo Phật Ở đây để ta kiểm soát cái tâm kiêu mạng của mình Vì nó quá nguy hại Nhưng vì ta là người tu tập thiền định Do vậy ta càng xét cái tâm kiêu mạng ở Trong cái rất là tinh tế của nó Nó có hai loại kiêu mạng Mà cái người tu thiền ta bị vướng phải Một là ta được dạy như vậy Ta được dạy rằng ta rất là Cao siêu Ta có sẵn cái cao siêu Trong tâm mình Thì ngay khi ta chấp nhận Cái giáo lý đó liền Thì ta rớt cái kiêu mạng nằm Nó mọc ngay trong mầm trong tâm ta liền Và đến một ngày nó trổ quả Thì ta xuống địa ngục Một loại kiêu mạng thứ hai Là khi ta vất vả tu tập Có chút tiến bộ Tâm ta có chút thanh tịnh Thì tự ta khen mình Đây là cái thứ hai Do công phu tu tập vất vả Mà xuất hiện Mà nếu đã có kiêu mạng rồi Thì ta yên chí rằng Ta sẽ sụp đổ, ta sẽ thất bại Mà cứ đệ tử Phật Hết người này thất bại Tới người kia thất bại Hết người này sụp đổ Tới người kia sụp đổ Thì chúng sinh làm sao Không còn nơi để 
nương tựa Không còn nơi để nương tựa Không còn một bậc thầy nào Vững vàng để cho họ học hỏi cả Vì ông thầy nào cũng thất bại cả Đây là điều rất nguy hại cho cho Phật Pháp Nên vì vậy Mỗi người chúng ta hôm nay đã theo Phật rồi Nhớ kiểm soát kỹ dùm Sư Phụ hai cái loại kiêu mạng Để cho cuộc đời tu hành của mình không bị sụp đổ Không bị thất bại Mà sau này mình có thể dẫn dắt tiếp tục Bao nhiêu người đi nối theo trên con đường Phật Đạo Để giữ lại chánh Pháp cho cho Đức Phật của chúng ta Nhớ như vậy Thì nhắc lại hai cái loại kiêu mạng Một loại là do học Dù ta hiền lành khiêm hạ Nhưng giáo lý dạy ta như vậy rồi Buộc ta phải kiêu mạng Đi rất là oan Phải tìm cách thoát cho ra Hai, tự ta kiêu mạng Khi ta có một số thành công nào đó Hai cái điều này Và phải kiểm soát và diệt trừ Cho bằng được hai loại kiêu mạng này Để trừ hai cái loại kiêu mạng này Thì thứ nhất Sư phụ dặn cái điều gì? Mỗi ngày ta tác ý làm sao? Đó, mình chỉ là các bụi là cỏ rác mà thôi. Thì tự nhận mình là các bụi là cỏ rác. Thì mình nhiều khi cũng thấy vô lý. Mình mặc mày đẹp trai như vậy mà kêu mình là các bụi cỏ rác. Nhưng mà do vâng lời sư phụ. Cho nên cứ chấp nhận. Đâu biết rằng là Mình đã ngăn chặn được một cái họa rất lớn cho cuộc đời của mình Vì sau này mình đến cái chùa nào đó Mình nghe ông thầy nào đó dạy rằng mình giỏi lắm Cái mình bị cái tác ý mỗi ngày là mình chỉ là các bụi cỏ rác á Nó chặn cái đó lại liền Nó không cho cái lời của ông thầy đó rớt vào tâm mình Nhờ vậy mình thoát được tai ương hoạn nạn về sau Trong tôn giáo họ đều cho ta những niềm tin ở buổi đầu Ví dụ có những cái tôn giáo họ đến họ cho niềm tin rằng À nếu tu theo đây ta chết ta lên cõi trời Đó cũng là một loại niềm tin Còn trong Đạo Phật Niệm Phật đây chết về khỏi Phật Cũng là một loại niềm tin Hoặc là niệm câu thần chú này ta sẽ có thần lực Cũng là một loại niềm tin Hoặc là nói rằng sẵn nơi tâm ta có Phật rồi Đây cũng là một loại niềm tin Có ai thấy Phật trong tâm mình chưa? Có ai thấy dơ tay lên? Mình không thấy Nhưng mà mình cứ bị nghe nói mãi Phải không ạ? Mình cứ mỗi lần đến là nói là anh có Phật tắm rồi Anh có Phật đó rồi Bất sinh bất diệt rồi Mình ngồi mình nghe ngớ 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 Nhưng mà nghe lâu ngày có bắt đầu làm sao? Thấm Bắt đầu mình chấp nhận Kể từ đó địa ngục mở cửa mình không hay Nhưng may mắn Là mỗi ngày Sư phụ đã cho một câu thần chú Trận cái đó lại Mỗi ngày ngồi thiền đều tác ý ta chỉ là Cỏ rác là cát bụi Nên đến khi có một người phong cho mình làm Phật Cái mình sao? Mình, mình khước từ Refuse ha? Refuse No I am not I am not a Buddha's nature I am just a dirt Chỉ là hạt bụi mà thôi I am just a very small piece of dirt Tôi chỉ là một mảnh bụi nhỏ bé chả là gì Ta đề kháng lại với cái mà người khác vừa mới phong cho mình Nhờ vậy mình thoát được cái tai ương về sau Nên khi đến đây Đến cái chùa Pháp Vân 
dưới hầm thấp bé này ta được tặng một câu thần chú để ngăn ngừa cái giáo lý kiêu mạng mà ai thổi vào tâm mình đó là cái thứ nhất cái thứ hai khi ta bắt đầu tu hành có tiến bộ ta tu hành có tiến bộ là ta làm được nhiều việc phúc rồi trong công phu thiền định bỗng nhiên tâm ta sáng lên tâm ta yên lên thì đây mới là cái khốn khổ đây <cười> cái này nó tự nó tiến mình thấy rõ ràng trước kia mình là người động loạn bây giờ tâm mình thanh tịnh trước kia mình mê mờ hôm nay tâm nó trong trẻo sáng rỡ và thậm chí có ít thần thông nữa thậm chí mình gặp người bạn mình chưa nói gì mình biết họ sắp sửa nói muốn nói cái gì nữa à, thậm chí có ai ăn xa vừa nghĩ với mình mình đã đoán mình gọi điện thoại tới họ nói, ủa bạn vừa đang nghĩ tới tôi hả nói đúng sao bạn biết thì tôi linh cảm nên bạn đầu tôi có thần thông rồi cho nên bạn nghĩ gì tôi biết tu khám thời gian nó có những chuyện đó nữa và khi nó tiến bộ như vậy mà bây giờ bắt mình đừng kêu mạng mình chịu nổi không <cười> không phải kêu mạng mới sướng đang tu tiến bộ mà nhớ không mình đã vượt hơn hẳn mình ngày xưa mà bây giờ mà bắt tôi thấy tôi là cát bụi cỏ rác nữa thì chịu không nổi nhưng phải ráng làm sao phải tiếp tục thấy mình là các bụi cỏ rác như vậy có phải là cưỡng ép để thấy mình là các bụi cỏ rác trong khi mình đã rất là cao siêu rồi chịu không chịu không chịu hả đây nhắc lại này chút nha chỗ này chỗ này phải phân tích cho ra để ta tránh cái hậu họa về sau khi mình mới tu mình chưa là gì cả tâm mình loạn ha còn sân si tham thân đủ thứ trơn á thì bây giờ thầy dạy mình mỗi ngày phải thấy mình chỉ là các bụi cỏ rác so với các bậc thánh thì mình chấp nhận không chấp nhận liền ok liền phải không ạ có lý nên mình tầm thường quá đi bây giờ thấy mình là các bụi cỏ rác thì rất là ok mà tu được ba năm bắt đầu tâm mình thanh tịnh sáng tỏ bây giờ bắt mình chỉ thấy mình là các bụi cỏ rác chịu không Bắt đầu hết chịu rồi đó Nói trời bữa nay người ta tu ngon rồi Bắt nó tiếp tục thấy là các bụi có rác không chịu Thì đây mới là cái họa Nhưng không, cái này là sư phụ không có ăn hiếp đâu Sư phụ không có ép buộc đâu Không phải đi, không có trù dập đâu Nên ta tu đã tới mức độ tâm đã thanh tịnh rồi Mà thầy cứ trù dập Bắt phải thấy mình là các bụi có rác hoài Phải thấy là Phật chứ Nhưng không phải đâu không phải đâu Sư phụ không có trù dập đâu Sư phụ thương đệ tử lắm Không có trù dập, không có đi ai đâu <cười> Mà sư phụ nói một sự thật sự thật là sao? Sự thật là dù ta có được thanh tịnh, dù ta có được thanh tịnh, dù tâm ta có rộng sáng, thậm chí ta có một số trực giác, thì ta vẫn chỉ là cát bụi thôi. Ta vẫn còn rất nhỏ bé so với các vị A-la-hán, các vị Bồ-Tát và các Đức Phật. Rất nhỏ bé, không đáng là gì cả. Chỗ này mà ta nhìn cho ra, thì ta còn tu được. Chỗ này mà không nhìn cho ra thì công phu sẽ tan vỡ lui lại là một kẻ phàm phu tầm thường. Chỗ này phải nhìn cho ra. Nhìn cho ra là nhìn sao? Nó tu đã tiến bộ rồi, tâm đã được thanh tịnh sáng tỏ rồi mà phải nhìn cho ra mình vẫn là cát bụi. Làm sao nhìn cho ra? Nhìn cho ra là chỗ này. Ví dụ như trước đây mình là người nghèo. Mình đi làm công mỗi ngày ít tiền vừa đủ mua gạo ăn. Thì có ai đó mắng mình đó, mày sẽ là một cái thứ là nghèo khổ. Mình nghe mình có giận không? Không, lại đúng mình nghèo thật. <cười> Cho nên ai nói nghèo khổ, mỗi ngày mình tự nhắc mình như vậy mà. Ồ, mình nghèo lắm, mình thân vận, mình hèn mọn lắm, nghèo lắm. 
không có gì phải giận cả mình nó tự nghĩ như vậy cho đến khi mình dành dụm chắc mót cái à, có vốn tích lũy rồi vô tình mua miếng đất nghèo khổ bỗng nhiên sau nó lên giá bán được lên gấp trăm lần cái mình thành đại gia à, bây giờ là mình mở được một cửa hàng to to làm ông chủ nghe không rồi bây giờ có người nói gặp mình cái lúc nãy làm gì rồi ủa sao thấy mặt mày bánh bao vậy nói lúc này tôi đã làm chủ rồi tôi mở một công ty về thực phẩm tôi là giám đốc thực sự chỉ là chủ tiệm ăn thôi nhưng vì đăng ký là công ty nên phải gọi là giám đốc chứ bản chất cũng chỉ là một chủ tiệm ăn nhưng mà dù sao cũng ngon hơn hồi xưa hồi xưa đi làm công bây giờ ngồi đó bắt đầu đếm tiền bắt đầu có người thuê mình ra lệnh được rồi phải không ạ thì cái cái người đó họ vô họ thăm cái cửa tiệm ăn của mình xong họ nhìn họ nó sao anh nghèo thế mình giận không ạ mình giận không giận vì hồi xưa chính ông nó nói mình nghèo mình đồng ý nhưng đây giờ mình làm chủ rồi ông nhìn mình xong ông ngồi nhíu nhíu mà ông nói sao anh nghèo thế mình cũng rất giận vì mình đã khác xưa rồi đây là cái trong tu ta cũng giống như vậy rồi ông bỏ đi thế là mình nằm mình ngủ không được mấy đêm liền mình đã như thế này sau này có duyên gặp lại ông hỏi bị tôi hỏi anh cho ra lẽ ngày xưa lúc tôi đi làm công nghèo khổ anh nói tôi nghèo tôi đồng ý bị tôi lên làm ông chủ làm giám đốc công ty công ty ăn uống rồi mà anh vẫn nói tôi nghèo là sao nói anh lên được công ty ăn uống rồi ở ngoài kia tôi có gặp những ông ông tỷ phú tỷ phú đô la họ đi bằng máy bay riêng không à thì anh đối với họ không là cái tép riêng không là cái móng tay của họ đâu anh còn vẫn còn rất là nghèo cho nên ông chê mình nghèo bởi vì ông so sánh với ai tỷ phú đô la chúng ta cũng vậy chúng ta trước đây loạn động nên ta là cát bụi ta tuôn thời gian tâm ta thanh tịnh giống như mình vừa lên giám đốc vậy nhưng nếu cái giám đốc công ty ăn uống nó thẳng là là chủ tiệm bán bánh mì nướng giống gì trơn á thì so sánh với đức phật thì có phải mình là nghèo không ạ có phải mình là cát bụi không vẫn là cát bụi nhưng vì mình không hiểu được đức phật vì mình không chịu hiểu không có kính phật mỗi ngày vì nhờ lòng tôn kính phật ta mới hiểu phật nhưng mỗi ngày mình bớt lễ Phật rồi Mình thấy mình ngon mình bớt lễ Phật Nên mình lần lần không hiểu được Phật nữa Mình không hiểu được cái vô tận tuyệt đối của Phật Đến mức độ nào Nên bắt đầu mình mới thấy mình hay Mình mới thấy mình cao Tâm kiêu mạng xuất hiện ngay chỗ này Và chuẩn bị cho sự tan vỡ về sau Nên vì vậy Cái khó cái thứ hai là chỗ này Cái khó cái thứ nhất á Là có ai bơm một cái giáo lý vào tâm mình Để làm cho mình tự cao thì thầy đã có trận lại bằng câu thần chú Mỗi ngày thấy mình là các bụi cỏ rác Trận rồi dễ rồi Nhưng cái thứ hai mới khó là tự mình tu tiến rồi Mà vẫn phải diệt trừ cái kiêu mạng Cái này rất là khó Nếu ta không tiếp tục lễ kính Phật mỗi ngày Để hiểu được sự vĩ đại của Đức Phật như thế nào Thì ta cứ tưởng mình hay Đây là cái chỗ ta sẽ rất là sai lầm Lễ thành đạo tới thầy cũng sẽ nhắc lại cái điều này Cho mọi người vì rất là quan trọng cái chỗ này ta tu được tiến bộ hay không Chính là cái ý niệm kiêu mạng hay là khiêm hạ ngay chỗ này đây Nên ta có hai loại đó là một là ta so sánh với người khác Hai là ta tự khen chính mình đó, Nhớ chặn được cho bằng được những điều đó Phải tinh vi, phải tác ý, phải tìm cho ra Tại vì cái kiêu mạng nó làm kiết sử nó nằm tràn ngập trong tâm ta Nhúc nhích cái là ta tự cao, nhúc nhích cái là ta tự cao Nhúc nhích cái ta tự khen mình, nhúc nhích cái ta chê người khác Sợ lắm mà nếu không phải là người cực kỳ có trí tuệ Ta không chận nổi nó đâu Nhớ dùm như vậy Hôm nay ta ngồi đây với cái thân phận này Trong khi mình đã đi qua vô lượng kiếp Luân hồi đã làm rất nhiều việc phúc rồi Mà cứ đưa lên rồi rớt xuống Đi lên rồi rớt xuống, đi lên rớt xuống Giờ này ngồi dưới đất 
cái đằng sau kia người ta còn ngồi được trên ghế kìa <cười> thì chứng tỏ rằng ta bị cái gì nó phá bị tâm kiêu mạng nha ai cũng đang bị hết nghe lời sư phụ dùng bây giờ ví dụ anh bị sư phụ chỉ người hỏi cô có kiêu mạng không ngồi ngơ ngơ nhìn nó đâu có con không thấy gì hết thì lý do tại sao ta không thấy mình kiêu mạng bởi vì ta bởi vì ta bởi vì ta có người nói bởi vì ta vô minh rất đúng có người nói thẳng bởi vì ta ngu cái người mà nói ta ngu đó người đó mới ngon lành đó. đúng phải ngu <cười> nhưng mà nói ngu này thì nó nó nặng nề quá cho nên ta nói nhẹ nhàng hơn ta không thấy mình đang bị kiêu mạng chi phối chỉ bởi vì ta thiếu trí tuệ sâu sắc Chừng nào ta mới đủ trí tuệ để diệt trừ kiêu mạng Xin báo cáo quý vị chứng A-la-hán Tới chứng A-la-hán mới thật sự hết kiêu mạng Vì thế những ai ngồi đây Người nào mà không phải A-la-hán Thì ai cũng còn kiêu mạng Chỉ có người nào trong đây mà là A-la-hán Thì mới không bị kiêu mạng Có ai không ạ? Cho nên ta phải yên chí một điều rằng Chúng ta đang vẫn còn Kiêu mạng Vẫn còn kiêu mạng Nhưng mà nếu ai kềm nó lại được Thì làm sao Thì ta tu tiến được Ta còn thành công được Mà nếu ai không kềm nó được Thì chuyện gì Tai họa sẽ xảy ra Địa ngục sẽ mở ra nha Nên ở đây Đầu tiên tất cả chúng ta đều còn Kiêu mạng Nhưng khác nhau ở chỗ là gì Người kềm nó được và người không kềm nó được Vậy thôi, khác nhau chỗ này thôi Còn cái nền tảng giống hết nhau Ai cũng còn kiêu mạng cả Nhưng mà người kềm được và người không kềm được Thì bây giờ cái vấn đề chúng ta hôm nay trao đổi với nhau Một cái đạo lý là làm sao kềm nó lại nha Kềm lại thôi chứ nó luôn luôn còn nằm ở trong tâm ta Vấn đề làm sao thấy nó kềm nó lại bớt Thì cuộc đời ta đỡ khổ, đỡ vất vả còn có cơ hội tiến lên Có thể từ phàm phu Có thể tiến lên tới bậc thánh được Chứ không phải không Mặc dù chưa phải A-la-hán thôi Nhưng ta có thể dự vào Những quả thánh thấp hơn Tu Đà Hoàng Tư Đà Hàm Và A-na Hàm Tại tại ba quả thánh Nó vẫn còn kiêu mạng Nhưng mà các vị đó Đều kềm cái kiêu mạng được Nên quý vị tiến lên Từng quả thánh Tới A-la-hán thì hết hẳn luôn à, Nhưng cái quan trọng Kềm được hay không Hôm nay ta trao đổi nhau Về điều đó cái kêu mà nó làm cho ta tổn phước mà tổn hơi nhanh, hơi nhanh Ví dụ như ta làm phước 10 năm Thì chỉ cần nói một câu kiêu ngạo Chê bai người khác tự khen mình Thì cái công đức của 10 năm tích lũy đó rớt mất luôn Mất tiêu liền trong chớp mắt Cái kêu mạng nó sợ như vậy Rồi mà phải làm lại 10 năm nữa Đến khi mình làm xong 10 năm rồi Mình chỉ cần nói một câu kêu mạng Cái 10 năm nó bay luôn Sợ như vậy nó phá hoại cái, cái 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 công đức của ta đến như vậy thì ngược lại khiêm hạ vậy khiêm hạ thì phải tích lũy chậm chậm cái kiêu mạng phá phước của ta rất nhanh còn cái khiêm hạ thì tích lũy phước của ta chậm chậm trời ác chưa không công bằng tí nào hết nhưng mà nó vậy đó biết làm sao bây giờ nhân quả nó vậy hễ kiêu mạng ta mất phước rất lẹ nhưng mà hễ khiêm hạ thì ta tích phước dần dần 
Cái kiêu mạng nó là một bản năng Nó làm cho ta có cảm giác khoái chí À Có cái vui Cái vui khoái chí Khoái trá Và chính nhiều người mê cái khoái chí này Nên thích giữ cái thái độ kiêu mạng À Mình chê người này Mình nạt người kia Nó có cái khoái chí Nên cứ thích như vậy hoài Đâu có ngờ rằng đấy, Đốt sạch cái công đức của mình Còn cái khiêm hạ Là mình Tôn trọng cái hay của người khác Mình che đậy cái dở của người khác Mình dìu dắt Cái người từ sai cho thành đúng Lúc nào cũng tự thấy mình Còn kém cỏi à, Lúc nào cũng Tự biết mình chỉ là tầm thường Thì cái đó nó không tạo ra một cảm giác khoái trá Khoái chí Nhưng nó tạo ra một cảm giác gì? Tạm cảm giác gì? Ai có khiêm hạ thì phải thấy cảm giác này Khi ta khiêm hạ Ta phục vụ người khác được À Ví dụ như bây giờ nói ở ngoài đời Có khi ta đang làm ông chủ Một cái người kia đó Họ làm thuê cho ta Họ phải tôn trọng ta Nhưng khi vô chùa Tất cả là huynh đệ bình đẳng Mình đi mình rót nước mình mời cái người mà Thật ra họ làm công cho mình luôn Vì trong Vào chùa rồi ta thoát được Cái vỏ của ông chủ rồi Nhưng ngoài đời vì là ông chủ nên mình không thể Cư xử như kiểu một người làm công được Buộc mình phải giữ cái vị thế của ông chủ Nhưng trong tâm mình rất là khiêm hạ Mình chỉ muốn phục vụ mọi người thôi Đến khi vào chùa được cái mình thỏa lòng Vô đây cái môi trường là bình đẳng Ai cũng như ai hết Không có giàu nghèo nữa Thế là mình bưng nước cho mời cái người mà công nhân Mà họ làm thuê cho mình Và mình thấy rất hạnh phúc Là vì sao vậy Đây sư nói vậy đó. Cái người nào khiêm hạ sẽ cảm nhận được điều này Cái người khiêm hạ Tôn trọng được người khác Ca ngợi được người khác Phụng sự được cho người khác Thì trong tâm xuất hiện một cảm giác gì? Gì? <cười> Hạnh phúc An tâm Mà nói là yên tâm về mình đó. Tự nhiên có một cái gì Nó nhẹ nhàng, nó thanh thoát Bình an lạ lùng Và cái người nào mà nhận ra được điều đó rồi Thì mới biết đây là chân lý Đây là lẽ sống Còn cái khoái trá Mà do cái kiêu mạng nó cung cấp đó, Nó là một loại Một cảm giác ô nhiễm, bẩn thiểu, đen tối À, vui có nhiều loại vui Vui có nhiều loại vui Có rất nhiều loại vui trên cuộc đời này Mà có những loại vui, sự thật nó chỉ là cái gì? Nhiễm ô, đen tối, bẩn thiểu Và có những loại vui, cao thượng, thanh khiết, bình an Mà cái gì nó thuộc về đạo đức tu hành Thì nó đem đến cái hạnh phúc đó đó Thanh khiết Cao thượng bình an Còn cái gì mà nó không thuộc về đạo đức tu hành Thì nó làm cho ta Sao động, loạn động Ô nhiễm, bẩn thiểu Đen tối Hai cái cảm giác đó và người tu ta phải nhìn cho ra Người tu cho ta ta phải nhìn cho ra điều này Nên cái kiêu mạng Nó cho ta một cảm giác khoái trá vui đó Nhưng cái vui đó bẩn thiểu Và người có trí tuệ phải sợ nó Phải khước từ nó Mà khi ta khiêm hạ Ta tôn trọng được mọi người Ta xuất hiện một cái hạnh phúc Của cái sự bình an Thanh cao Và ta nhìn thấy nó liền và biết đây chính là Chân lý là lẽ sống của ta Cái cảm giác này vậy 
Có lần về đọc báo thấy tin một cái diễn viên nổi tiếng đó từ tử chết Và họ cho rằng bị trầm cảm Nói ủa đang thành công như vậy, đang vui như vậy, cuộc sống vui như vậy Tổ chức hết tiệc này tới tiệc kia linh đình mời bạn bè tới vui chơi Tại sao bất ngờ nhảy lầu tự tử Chỉ bởi vì họ đã xài hết cái niềm vui của họ rồi Họ cứ tổ chức tiệc tùng cho vui Tìm vui, 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 vui Xài hết cái niềm vui bẩn thiểu đó rồi Không còn đường đi nữa Và rơi vào bệnh trầm cảm tự tử chết liền Nên chúng ta không đi tìm cái loại vui đó Mà kêu mạng cũng cho ta cái loại vui đó đó Nó cho ta cảm giác khoái trá Khoái chí sung sướng á nhưng cái đó bẩn thiểu nguy hiểm đen tối nên ta khéo léo diệt trừ nó khước từ nó xua đuổi nó sám hối về nó đến chi lúc nào cũng giữ được tâm khiêm hạ thấy mình vẫn còn rất là hèn kém có lên làm được ông chủ tìm bánh mì nướng bánh tráng trộn cũng biết rằng mình vẫn còn rất là nghèo dù tâm có được thanh tịnh sáng tỏ gì đó So với Phật mình thật sự cũng chỉ là một hạt Bụi mà thôi Phải hiểu như vậy Và khi hiểu được như vậy ta có sự khiêm hạ Và nơi sự khiêm hạ này Ta có cái phần thưởng của sự khiêm hạ Phần thưởng đó là gì Cảm giác bình an hạnh phúc Hạnh phúc trong cái thanh cao bình an Mà người nào tinh tế Nhận ra được điều này Sẽ thấy đây là chân lý Sư phụ vừa dùng cái chữ tinh tế Chỉ những người rất tinh tế Mới nhận ra được cái cảm giác này Chỉ những người tinh tế mới nhận ra được Cái cảm giác khoái trá khi ta có kiêu mạng Khi mình chê ai mình làm như mình ngon lành lắm á Mình đúng là có cảm giác khoái trá Nhưng chỉ người tinh tế nhìn ra nó rất bẩn thiểu Rất loạn động và rất nguy hiểm Cũng vậy khi ta tôn trọng người khác Ta yêu quý người khác Ta phục vụ người khác Ta cũng xuất hiện một cảm giác này Bình an, hạnh phúc Nhưng phải rất tinh tế mới nhìn ra cái cảm giác này Như các chúng thanh niên của Phật Quang mình khắp nơi vậy đó Đây là lực lượng mà trẻ tuổi Và thực hành nhiều cái việc phụng sự Các em đi nhặt rác, vá đường, trồng cây Công quả cho các chùa rất là nhiều thì Và cả hiến máu nữa Thế là ở đâu mà đăng ký có hiến máu là, là, là đi hiến liền Phải nói là từ khi mà tham gia chúng thanh niên của chùa Phật Quang Các em rất là vất vả, cực khổ Trong miền Nam gọi là cực như con giòi Không biết ngoài Bắc có cái từ đó không nha Có không? Không phải không? À như vậy là cái thành ngữ đó Chỉ có trong miền Nam mới có Ai mà cực quá nói Trời ơi tụi bay không thấy tao cực như con giòi hay sao đó, cái Miền Nam có câu đó Vậy là ngoài Bắc không có ha À thưa hôm nay Hôm nay sư phụ truyền trao cái công nghệ đó Cái thành ngữ cho miền Bắc <cười> Cực như con giòi <cười> Thì, thì Quảng Bình có câu đó không con? Cũng không luôn Gò Công có không? Có phải không? Đúng rồi, miền Nam có đúng rồi. Miền Nam Cực như con giòi Khải niệm có nghe không con? Ai à, vậy là đúng chỉ trong miền Nam trở vào Đúng là những người nào quá cực á, Họ mới có cái câu cực như con giòi Còn người Bắc quá sung sướng đi Nên không có cái câu đó <cười> như con châu Châu sướng thấy mộ Con giòi mới khổ chứ Cực như con giòi Thì từ lúc mà Các em gia nhập với chúng thanh niên Phật Quang Các em cực như con giòi <cười> Nhưng rồi sư phụ cứ nhìn các em Sư phụ cứ lo là cực quá rồi các em theo nổi hay không Nhưng mà cứ sư phụ cứ lén lên Facebook á Sư phụ mượn cái Facebook của một bác đó Cái sư phụ mới vô coi Thì thấy các em cứ cười tươi À trồng cây mà cứ cười tươi 
nhặt rác cứ cười tươi hiến máu cứ cười tươi à hôm nay vậy là các em tìm thấy một niềm vui niềm vui khi làm những việc hèn mọn nhặt rác là cái chuyện của những người cứ em nói là ấy mình không dùng chữ hèn mọn nghe mít lòng nhưng cũng rất là không ngon lắm <cười> mà các em làm rất là vui miệng cười toe toét à vậy là đã tìm thấy một cái gì hạnh phúc nơi cái hành vi của sự khiêm hạ ta làm những việc không ai làm thì ta làm nhưng mà thấy rất là hạnh phúc như trên chùa mình vậy mỗi buổi lễ rất là đông người thì cái có một cái đội chuyên môn chỉ tình nguyện chăn giữ nhà vệ sinh mà thôi để bảo đảm nhà vệ sinh luôn luôn sạch và thơm cho những người đến vào là họ có cảm giác dễ chịu là cứ mỗi một buồn là có một người canh mỗi một buồn có một người canh có một người đi vào nhà vệ sinh đi ra là người đó vào họ dọn lại liền tại họ sợ là cái người kia vẫn chưa dọn sạch thì người kế theo sẽ bị khó chịu sẽ bị tổn thương nên một người vừa sử dụng nhà vệ sinh đi ra thì cái người trong cái đội đó họ bước vào họ dọn lại hết như mới để cho người kế tiếp bước vào rất là yên tâm thì công việc đó là công việc cao sang hay là hèn mọn rất là hèn mọn phải không ạ nhưng mà có cái đội đó tình nguyện làm việc đó không không cho ai làm không cho đội nào khác làm ai xin làm gạt ra chỉ dành nhà vệ sinh thôi chỉ dành nhà vệ sinh thôi mà tại sao cứ năm này qua năm kia họ cứ dành cái đó thôi thì bởi vì họ đã tìm thấy cái gì niềm vui hạnh phúc giữ nhà vệ sinh dọn nhà vệ sinh là một điều hạnh phúc à. cho nên vì vậy sư phụ đề nghị tất cả phật tử chúng ta hãy tìm hưởng cái hạnh phúc đấy <cười> vô chùa là vô nhà vệ sinh trước nha vô chùa chào thì trụ trì xong là lật đật chạy vô nhà vệ sinh thì ông tưởng mình cần sử dụng nó ra không vô dọn dẹp để cho những người đến sau mình dành cái công quả nó liền để không có người phỏng tay trên vì công quả mà dọn nhà vệ sinh quan trọng lắm hạnh phúc lắm nha để làm chi để mình được làm một cái công quả hèn mọn mà giữ tâm mình trong khiêm hạ khiêm hạ chứ thực sự tất cả mọi người tới chùa thích công quả cái gì nhất lau tường phật nhất vì nó cao sang cao sang thôi mình nhường cao sang đó cho mấy người cao sang mình là các bụi cỏ rác mình sẽ đi tìm về nhà vệ sinh mình dọn rửa trước hồi xưa trong chúng như vậy cái bị ông thầy mình ông phạt ông phạt gì dọn nhà vệ sinh không à là cứ mỗi ngày phải vô dọn nhà vệ sinh rồi cái gánh cái nước tiểu ra ngoài rẫy để cho ông, ông sư huynh ông, ông tưới rẫy mà sư phụ thì nhiều việc quá cũng bận người mình cũng gầy gũ ốm yếu cái hôm nào mà mình hơi bận một xíu là mấy ông sư huynh cũng dặn lén làm cho ông dọn nhà vệ sinh mất tiêu tới khi mình vô rồi nó ủa ai dọn của em rồi thì mấy ông cười cười là mấy ông dành mấy ông dọn mất thế là cái công việc mà hèn mọn mà mình mà phải có trách nhiệm mấy ông lén mấy ông lấy mất tiêu là vì mấy ông mấy ông biết nó hạnh phúc cho nên vì vậy nó có những cái hiệu ứng về tâm lý như khi mà ta kêu mạn thì ta xuất hiện một cái tâm lý là lười từ từ lười nhát từ từ khi ta khiêm hạ ta xuất hiện một cái tâm lý ta siêng năng dần dần à trên khi ta thấy một người mà lười thì ta cứ tìm đi thế nào cũng phát hiện ra một cái tâm lý kiêu mạn nó nằm núp đâu đó có kiêu mạn rồi mới lười không kiêu mạn không ai lười cả nhớ như vậy còn cái người mỏ siêng năng thì ta đi tìm đi thế nào họ cũng có một cái tâm lý khiêm hạ nằm đâu đấy 
Nên nhớ như vậy Cái người kiêu mạng thì sẽ Lười nhát Cái người khiêm hạ thì sẽ Siêng năng, nhớ như vậy Nên bây giờ ta vào chùa đây cứ quan sát Trong cái khóa tu này thôi Ta cũng biết ai là người khiêm hạ Hay ai là người kiêu mạng Cái người nào mà nhìn thấy không làm gì cả Mặc dù tu cũng rất tinh tấn Tới khóa ngồi thiền đầy đủ Lên chánh điện lễ Phật đầy đủ hết Nhưng ngoài ra không làm gì nữa Thì ẩn chứa trong tâm người này Còn núp một cái gì đó kiêu mạng Thầm kính đâu đó Và chính người đó cũng không biết Ta phải cần tìm cho ra gỡ cho ra Còn cái người nào vào khóa tu Thì cũng tham dự khóa tu đầy đủ Ngồi thiền lễ Phật đầy đủ Nhưng ngoài đó ra thì cứ thích tìm việc làm Bưng cơm dọn nước quét rác Không có chuyện gì dành hết rồi Cũng suy nghĩ chuyện để làm cho ra Thì ta biết rằng người này Có huân tập cái tâm khiêm hạ Đâu đó núp ở trong tâm rất là tốt Nên chỉ cần nhìn như đó thôi Vậy đó. Bây giờ ta hỏi một câu Mấy ngàn con người này mà đi tìm việc làm Thì việc ở đâu mà ra Trong khi cả thế giới đang thất nghiệp Mấy ngàn con người này mà dành nhau tìm việc Chắc có khi đánh nhau mới dành có việc mà làm <cười> Thì thôi Nói như vậy nhưng để hiểu rằng Ở nơi nào có mặt của cái người khiêm hạ Thì thế nào người khiêm hạ cũng tìm việc để làm Để phụng sự dù không ai nhờ Vì cái khuynh hướng của sự khiêm hạ Là đưa đến sự siêng năng Nhớ như vậy Thích làm việc này, thích làm việc kia Còn về đến đâu cứ ngồi yên lặng đó Là ta biết ngay Cái người này nấp ẩn nấp một cái kiêu mạng Thầm kín đâu Thấy người như vậy tôi cố gắng khơi ra Ta cố gắng giúp họ vượt qua Là đưa những bài pháp về sự kiêu mạng Hay sự khiêm hạ cho họ nghe Nói xa nói gần cho họ nghe Nói cách quán các bụi cỏ rác cho họ nghe Nói những cái công quả hèn mọn cho họ yêu thích Vậy để gỡ cái tâm đó cứu cuộc đời của họ Vì cái tâm kiêu mạng mà còn nằm núp đâu đó Thì cuộc đời của họ sau này sẽ gặp họa Sẽ gặp tai họa à, Nhớ như vậy Cái tâm kiêu mạng Nó có một cái hệ quả thế này nữa Hồi nãy ta vừa nói là tâm kiêu mạng thì đưa đến lười nhát Tâm kiêu mạng nó còn đưa đến cái này nữa là động dục à, Lạ như vậy Cái người mà cứ thấy mình hay cao sang Thì người đó dễ động dục Lạ như vậy Còn cái người khiêm hạ thì ít động dục hơn Mặc dù không hết hẳn bị phải chứng tới sơ thiền mới hết Nhưng mà hễ ta giữ được tâm khiêm hạ Tự nhiên ta bớt bị động dục Mà ta có kiêu mạng nó cứ động dục liên tục Có một lần về thì gặp một anh à, cư sĩ Thì anh này cũng chưa có gia đình Nhưng mà tuổi trẻ thì ai cũng bị động dục Và thì nghĩ chắc họ cũng có người yêu Rồi họ cũng kiểu họ cũng có quan hệ gì đó Nhưng mà khi anh biết đạo rồi Bỗng nhiên anh thấy cái đó nó không hay à, Và anh thấy khó chịu Nhưng mà cơ thể anh thì nó cái thói quen nó cứ đòi hỏi Thì anh mới gặp thầy anh hỏi Anh hỏi thưa thầy Vì làm sao cho nó Hết động dục, bớt động dục Hết thì không được nhưng mà làm sao cho nó bớt Thì nói câu này Thấy mình là các bụi đi, cỏ rác đi Tuần sau anh lên lại anh thăm nói cái câu nói của thầy rất là hay Khi con động dục thì con chả quan tâm như để trừ nó Mà chỉ suy nghĩ tác ý mình là cỏ rác là các bụi Tự nhiên nó hết nó Hiệu quả liền Nhớ cái công thức nó là như vậy Công thức là như vậy Nên mình gặp cái người nào mà ta hay nghe trên thế giới Có những người mà họ phải chữa bệnh là nghiện tình dục Thực sự lúc đó nếu họ biết cái nguyên tắc này Họ chữa rất là nhanh Chữa rất là nhanh Chỉ cần thấy mình tầm thường là cát bụi là cỏ rác thôi Tự nhiên họ vượt qua nhẹ nhàng Không có bị nghiện như vậy đó. Còn cái người khiêm hạ Thì họ tự nhiên họ ít bị động dục 
Họ tăng cái khả năng kiềm chế lên Chứ còn cái ái dục Thì ai cũng có Do chúng sinh thì ai cũng có à, Khi ta chứng quả cao siêu nó mới hết Nhưng mà Cái người khiêm hạ nó dù chưa chứng quả cao siêu Bỗng nhiên họ cũng có khả năng kiềm chế Không có làm bậy Còn cái người mà ta Nghe nói có những người mà họ bị động dục Đến mức độ mà phải vi phạm cái pháp luật à, Vi phạm pháp luật Ví dụ như là họ phạm tội là cưỡng hiếp Tức là không có đồng thuận hoặc cưỡng hiếp Hoặc là xâm phạm tình dục cho trẻ em Vân vân Có nhiều loại như vậy Tức là họ Cái cái động dục của họ nó vượt khỏi cái Cái giới hạn của luân lý Của cái Cái bình thường Giới hạn bình thường nó qua khỏi cái giới hạn đó Và bắt đầu vi phạm về đạo đức và luật pháp Vi phạm luôn Thì tại sao như vậy Chỉ bởi vì trước đây kêu mạng nói bậy Thế nào cũng bị tự khen mình hay Chê bai người khác Nhiều khi chê lỡ chê nhầm những bậc thần thánh luôn Thì trước sau người này cũng bị động dục Đến mức độ vi phạm luân pháp luật Vi phạm khỏi cái giới hạn của đạo đức Đó là điều này như vậy Nên thấy ai mà kêu mạng Thì rất là tội nghiệp cho họ Trước sau cũng dính mấy chuyện đó Sẽ tới nào đó tự nhiên ta thấy đăng báo tên họ lên Vì cái chuyện vi phạm như vậy Rất là tội, thật ra đáng thương Họ không biết, họ không biết là là Nó nó nguy hại đến như vậy Nó còn một cái điều này nữa là Cái người mà kêu mạng á Tự nghĩ mình cao siêu Thì bộ não tự nhiên hư dần À hư dần Bộ não ta đó Khi lớn tuổi thì tự nhiên nó phải làm sao Nó phải hư phải không ạ Ta nói là già rồi tự nhiên ta phải mất trí nhớ Già rồi ta lãng Già rồi khả năng suy tư Học hành nó phải giảm Ta nói là nó hư theo tuổi tác Nhưng Nếu người nào khiêm hạ Người nào khiêm hạ Lúc nào cũng thấy mình là các, các bụi cỏ rác Lúc nào cũng tôn trọng người khác Thì Thầy bảo đảm một điều Là người này già bộ não không hư Tới chết vẫn còn sáng suốt Ta có nghe chuyện những người vẫn sáng suốt tới chết không ạ? À? Có không? Rất nhiều chứ không phải không Bởi vì vô tình thế nào đó Họ không bị kiêu mạng Họ không bị chê bai bậy bạ Họ sống cuộc đời hiền lành Thì họ giữ được bộ não tới Rất là bền à, Đây là một bí mật Còn cái người kiêu mạng Thì bộ não sẽ hư rất là sớm Hư rất là sớm Não hư rồi sao nó loạn lên Suy nghĩ lung tung hết trơn Rơi vào bệnh suy nhược thần kinh Phải chữa bệnh Mà vào thuốc Tây mà chữa bệnh Thì những loại thuốc Tây hướng thần Nó phá bộ não nhanh hơn Phá não nhanh hơn à. Nên ai muốn có một bộ não bền vững Thì xin vui lòng khiêm Khiêm hạ Mà muốn khiêm hạ thì phải làm sao Trước hết là tác ý Mình chỉ là các bụi cỏ rác Thứ hai tác ý tôn trọng mọi người Thứ ba tác ý tôn kính các bậc thánh nhất là Đức Phật Và tiếp theo đó là vô số những cái việc làm của chúng ta Để củng cố Cái đạo đức khiêm hạ trong lòng ta Ví dụ cứ thích làm những việc hàng mọn Phụng sự mọi người Phục vụ mọi người Để củng cố cái tâm khiêm hạ đó Bằng hành động Chứ không phải chỉ bằng ý nghĩ hay lời nói Mà thôi Thì như vậy khi ta củng cố được cái tâm khiêm hạ rồi Bền vững Thì cái kiêu mạng nó khó tấn công ta Và ta giữ được cái bộ não Bền vững nhớ như vậy Nên cái người kiêu mạng Họ nói hay gì hay cho tâm họ rất là loạn Ví dụ một cái người ngồi thiền 
họ tự họ khen rằng họ đã chứng thiền à, họ tự họ khoe rằng họ là có cái phật tánh ở trong tâm ta yên chí một điều miệng họ nói như vậy nhưng trong tâm loạn tùm lum vì đó là nguyên tắc nguyên tắc là khi tâm kiêu mạng thì tâm phải loạn bộ não phải hư đó là nguyên tắc nhớ như vậy còn ta ví dụ ta cũng chưa được định tâm nhưng bảo đảm ta khiêm hạ ta tôn trọng được mọi người thấy mình thấp kén tầm thường vậy thôi nó không loạn thêm mà nó có cơ hội hy vọng từ từ tâm ta sẽ được an định nhớ như vậy đây sau này bữa thành đạo sư về sẽ nói về điều này một lần nữa vì nó là một cái yếu tố rất là quan trọng nhưng cái thử thách về cái đạo đức của khiêm hạ của chúng ta đó, cái thử thách ghê gớm nhất là khi bắt đầu ta có thành công tiến bộ chứ bình thường thì ta chưa thấy mình kiêu mạn nhưng khi ta có thành công có tiến bộ thì lúc đó là lúc thử thách coi ta có thực sự giữ được khi mạ hay không khi ta thành công tiến bộ rồi nó thúc đẩy tự ta phải kiêu mạn nha phải thấy mình hơn người khác ta tự tiến bộ với với chính mình ta thành công trong cộng đồng trong xã hội buộc ta phải kiêu mạn mà kiêu mạn rồi thì cái họa nó đang chờ ở đằng sau nên cái người nào mà trong thành công trong tiến bộ mà không kiêu mạn thì người đó còn tiến bộ tiếp đi tiếp đi tiếp vượt lên từ từ cao hơn xa hơn còn người nào mà kiêu mạn rồi thì thấy họ thành công đó đó nhưng ta yên chí rằng họ có sẽ có chỗ dừng dừng lại rơi tuột lại vì có cái kiêu mạn nhớ như vậy vì thế nếu ở đây ai là người thành công tiến bộ thì vui lòng quyết liệt mà diệt trừ tâm kiêu mạn vì nó tự nhiên nó phải xuất hiện mà tự mình diệt trừ không nổi phải làm sao nhờ phật đúng như vậy phải lễ phật nhiều hơn người khác xin phật gia hộ cho con đừng bị kiêu mạn xin phật cho con dù thành công đến đâu vẫn thấy mình còn rất là kém dở vẫn không bị tự hào biết mình còn rất là kém dở mà điều đó phải xin phật nên trong cái bài lời khấn nguyện ta tụng hàng ngày có cái điều này về đó dù tu tiến đến đâu vẫn tự tìm chỗ dở đó là chìa khóa nằm ở chỗ đó khi ta tu tập ta theo phật ta tự nguyện làm con của phật phật nhận ta làm con của ngài thì có một người không thích Đó là ai? Ma Vương đúng như vậy Ma Vương không thích cho chúng sinh thoát khỏi cái lưới của ma Để nó còn tay chân bộ hạ quyến thuộc mà nó còn thế lực Quyền lực là gì? Quyền lực là khi còn có nhiều người để mình sai khiến Đúng không ạ? Đó là định nghĩa quyền lực Không có ai có quyền lực mà ở một mình mình Dù chất một núi vàng ở một mình mình Vẫn không gọi là người có quyền lực Vì có ai để mình sai đâu Còn khi mà có người để mình sai Thì mình bắt đầu có quyền lực Mà nếu số người đó càng đông Có nghĩa là quyền lực của mình càng lớn Đúng như vậy Nên có những cái 
tâm lý của những ông chồng ra ngoài bị người ta ăn hiếp về nạt nộ vợ con để thỏa mãn ước mơ quyền lực tham vọng quyền lực bí mật ở ngoài bị tan hiếp về nhà nạt nộ vợ con bù lại đó là cái tâm lý xấu đó, vì ai cũng thèm khát quyền lực và ma vương là một loại mà gì không muốn cho ai thoát khỏi bàn tay của nó hết nên nếu có một người tu hành người đó không còn sân si thì người đó ra khỏi lưới ma cho nên ma vương không thích và để ngăn chặn cái việc người đó tiến tu tới giải thoát thì một cách hay nhất là làm cho người đó kiêu mạng thế người đó kiêu mạng rồi thì đường tu sụp đổ không thể theo phật được nữa không làm con phật được nữa là thành công nhưng mà để gieo cho người đó cái tâm kiêu mạng thì bằng cách gì ma thì một triệu cách tại ma vương có thần thông mà họ gieo vào đầu ta nhờ người khác đem đến một giáo lý cho ta gây ảo tưởng cho ta hiện một cái hình ảnh hào quang làm cho ta tưởng rằng ta đã chứng cao siêu làm đủ cách hết miễn kích thích cái tâm kiêu mạng của ta lên thì coi như đường tu của ta gãy à. hồi đức phật của ta đó đức phật của ta có kể một câu chuyện à, à ngài mục kiền liên có kể một câu chuyện từ lần đó có một con ma cái nó, nó nhập vào bụng của ngài nên nó làm cho ngài đau bụng nhưng ngài là vị a la hán rồi ngài tự tại ngài biết nó là ai và ngài cũng không có dùng thần lực để mà diệt nó ngài chỉ nói chuyện với nó thôi ngài nói ngươi ra đây đi đừng ở trong đó trước đây ta với ngươi là cậu cháu ta là cậu ngươi là cháu của ta ra đây nói chuyện cho nghe <cười> ra ngài mới kể lại vào kiếp xưa 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 ta là ma vương đây ta là ma ra đây ngài một kiền liên ngài nói vậy vào thời đức phật đó ta là ma ra tên là du si ngươi là cháu ta rồi cái ác ma du si đó thấy nhiều người theo phật theo đức phật như lai đó mới tìm cách phá đầu tiên phá là gì nhập tâm vào các phật tử khiến cho phật tử bỗng nhiên gặp thầy tu đó các tỳ kheo là nổi sân lên chửi mắng à cho nên khi ta giận dữ ta chửi mắng coi chừng không phải là tâm ta mà là tâm của ai tâm ma nhập vào ta nên xin nhớ rằng nha khi đôi khi ta yêu ta thương ta ghét ta giận hờn ta sân si nhiều khi không phải ta vì trong nhà thì những gây lộn quá chừng cái đi coi thầy ông thầy nói tại có cái vong không chịu cúng cho nó cúng cho nó ăn đi nhà hết gây lộn ta nghe có hợp lý không không hợp lý chút nào hết nói ông thầy nói mình bậy bạ cãi nhau tại hai vợ chồng bất đồng quan điểm phải không ông muốn cái này bà muốn cái kia giận nhau cãi chứ tự nhiên có vong nhưng ông thầy đó mới nói đúng chứ chính ông thầy bói đó nói mới đúng đó trong nhà có vong nó suối nên ta tâm ta vậy cho mong manh đó. ta không giữ được tâm mình đâu ma nó tác động rất là nhiều ma tác động nhiều lắm nên ở đây ác ma du si tác động của các phật tử gặp thầy u đâu là chửi bới đó thì đức phật biết ngay đức như lai lúc đó ngài biết ngài nói dạy các tỳ kheo quán nhẫn nhục nha nhịn đi vì biết không phải là lỗi của các cư sĩ này mà một ác ma đứng sau lưng nó tác động vào tâm nó dùng thần thông của nó tác động vào tâm khiến cho phật tử chửi bới nên quán nhẫn nhục để đừng có mất cái tâm tu hành chứ đừng nói trời sao mình tu bị nó chửi quá thôi bỏ tu là trúng cái bẫy của ma nên không đến khi mà làm thời gian không được cái ác ma du si mới đổi qua cách khác tác động vào tâm một số phật tử khác gặp các thầy đó quỳ lại tôn xưng ca ngợi để làm cho các thầy tăng cái tâm kiêu mạng lên mà hệ tâm kiêu mạng tăng lên rồi dục tăng lên liền bỏ tu liền thì lúc đó là đức phật biết liền đức phật mới dặn các tỳ kheo phải thấy mình là thấp hèn như đất như bụi 
Để không bao giờ bị những cái khen ngợi Tôn xưng của Phật tử mà làm cho mình kiêu mạng Thì các, các tỳ kheo nghe lời Đức Phật như vậy Nên vẫn bình an tu hành không bị thoái tâm Thì lần đó ác ma đu si làm hoài không được Một lần đó Đức Phật với vị A-la-hán đi trên đường khất thực Thì ác ma đu si nhập vào tâm một đứa bé Cầm cục đá chọi vào lỗ đầu một Chảy máu rồng rồng một vị A-la-hán Ngài là A-la-hán nên Ngài không giận Ngài cũng bình thản Nhưng Đức Phật mới quay lại nói Ác ma Đức Phật gọi tên đúng ác ma Ác ma đu si Người không biết sự vừa đủ Tức là Phật và Tăng Đoàn đã nhịn tới mức độ này rồi mà ác thế vậy. Sau cái lời của của Đức Phật thì ác ma đu si đọa địa ngục luôn. Sau này hối hận rồi Ngài mới theo các đời Đức Phật sau tu hành. Bây giờ trở thành một đại đệ tử của Đức Phật chứng A-la-hán và thần thông. Nên Ngài biết rất là rõ cái câu chuyện là như vậy. Thì chúng ta cũng vậy. Bây giờ chúng ta cũng vậy. Nếu chúng ta xuất hiện cái tâm kiêu mạng thì đường tu chúng ta dừng lại liền. Sự thành công chúng ta tan vỡ liền. Mà cái kiêu mạng này nhiều khi không phải tự mình Mà nhiều khi do ma tạo nên Nên ta cẩn thận tâm này coi vậy không phải là ta Thân này không phải là ta Chẳng có gì là ta Trong từng hơi thở vào Trong từng hơi thở ra Trọn niềm tôn kính Phật Cứ như vậy mà đi Nhớ như vậy Cứ như vậy mà đi Thầy vừa nói là ta có thành công có tiến bộ đó Thì ta bị một cái thử thách ghê gớm là tâm kiêu mạng Nhưng Thầy nói cái thành công tiến bộ là nói chung chung Nhưng nếu ta thành công tiến bộ đến mức độ Ta trở thành người ngôi sao Ta trở thành người nổi tiếng Ta trở thành người có quyền lực lớn Thì làm sao? Đây là một sự thử thách tột cùng Sự thử thách tột cùng Nên có những người ngang đây bắt đầu gãy Vì nó thử thách khiếp quá Trở thành một ngôi sao Rất là nhiều fan hâm mộ Đi tới đâu người ta tung hô tới đó Không ai chịu nổi Nếu những người đó mà không giữ khóa tu ở Pháp Vân Thì gãy liền chịu không nổi Nên vì vậy khi ta gặp các ngôi sao Ta phải mời họ đến dự khóa thiền Pháp Vân Để họ tác ý mình chỉ là Các bụi cỏ rác Mà họ chịu đựng nổi Cái sự hâm mộ của của quần chúng Không bị kêu mạng Rồi cái người nổi tiếng Là người nổi tiếng được người ta kính trọng Hoặc người rất giàu có Rất quyền lực Thường không ai chịu nổi Không ai chịu nổi Nên phải gãy Đó là lý do Trong bao nhiêu người đã ngồi trong chúng hội Đã từng có những người những đời xưa Đã thành công tột đỉnh Rồi không chịu nổi cái tâm kiêu mạng Gãy xuống hôm nay Về Pháp Vân ngồi dưới đất Khổ như vậy Còn những người Thành công tột độ Có kiêu mạng nhưng không quá kiêu mạng Nên cũng rớt xuống Pháp Vân ngồi trên ghế Như ta đã biết vậy Cái kiêu mạng là một loại bản năng Một kiết sử rất là nguy hiểm nha Cả một đời tu hành của mình Cái khó nhất Và cũng đáng quý nhất Chính là kiểm soát được tâm Kiêu mạng nha Bồi đắp được tâm khiêm hạ Nhớ cái quý nhất Quý nhất của cuộc đời tu hành Chính là chỗ này chính là này Nhưng mà thông thường Tự ta không kiểm soát nổi nó Bởi vì tâm kiêu mạng là bản năng Ta không kiểm soát nổi Do đó ta phải nhờ gì Nhờ phước đảnh lễ Phật đảnh lễ các vị A A-la-hán Đảnh lễ các vị A-la-hán Vì các vị A-la-hán là những người Tuyệt đối đã diệt trừ được kiêu mạng 
nên ta thỉnh thánh đồ mệnh về ta lạy các ngài thì rất là thiên nên sau này khi ta lễ các vị a la hán ta lễ đức phật sau này mỗi khi cái tâm kêu mạng nó nhúc nhích nhóm nhóm nhẹ nhẹ ta đã thấy rồi và ta diệt trừ liền sám hối liền nó không bị nhờ vậy ta tiếp tục giữ được tâm khiêm hạ mà vững bước đi trên con đường tu hành làm phúc phụng sự cống hiến và mong sao cho tất cả mọi người đều thành công hơn ta thành công trước ta nhớ như vậy nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật